1: 各位听众朋友，大家好，很高兴呢跟大家在空中又见面了，欢迎收听《春风华语聚焦台湾》，我是沈春华。根据这个经济部中小企业处的资料显示，哈，您知道吗？在台湾呢，每使用23度的所谓绿电，就可以相当于一棵树平均一年可以吸收的二氧化碳的量。所以呢，当然我们知道这个绿电很重要了，而且在我们节目当中，其实也不断的制作有关于，比如说这个永续啦、环保啦、节能减碳这样子的议题哈。但是你会说，哎呀，这个使用绿电跟我们生活没有关系啊，我们到哪里去用这个绿电呢？哎，现在有机会啦。台湾呢有一家新创公司呢就推出了一个所谓的绿电订阅制，听起来很新鲜吧？那。锁定的呢，就是家用绿电这种模式哈。那这种新创的商业模式是如何运作的呢？那我们一般的家用的这个用户，我们也可以使用所谓的绿电吗？好，今天在线上我们要访问的是奇异果新能源创办人，也是执行长黄伟哲博士。执行长您好
0: ，主持人好，线上的听众大家好，我是 Steve，
1: 我就称呼您 Steve 也可以哈，或者是这个黄执行长哈。我觉得，当我们要说您的这个新创模式之前，可能有几个问题，我们要帮这个听众来聚焦一下哈。首先，我们就说这个绿电，它的定义是什么
0: ？OK， 所谓的绿电就是我们大家可能听过再生能源。那再生能源现在的范畴的定义上呢，就是包含几个部分的电力包含太阳光电，还有风力发电、小水力、地热，还有这个未来我们台湾要引进的氢能。那目前欧盟正在做最后的探讨跟决议，像过去的核电、核能或者是天然气是否要纳入整个再生能源的范畴，但目前还没有個最后的决议，目前正在讨论中。对 ，OK
1: 。那我知道，就是说你们主要的这个绿电的订阅哈，现在大部分的来源还是太阳能发电吗？嗯
0: 、呃，是的，没错。我们其实两年前就跟不同的太阳能发电业者接洽，那目前最主要来源还是太阳光电。那可是接下来呢的两三年，我们也在做这个小水利或者一些风力发电的一些策略采购的计划，所以未来也会有不同种类的再生能源会提供出来做一个产品的订阅。
1: 好的，那呃，我在那个节目开始的时候呢，我就说，哦，现在有一种新的商业模式，就是所谓的订阅绿店，哈，就是绿店的订阅制。那这个名词听起来其实也蛮有趣的，哈，就是我们知道，我们现在在线上可以订阅很多种不同的服务嘛，我们也可以订阅，比如说这个 YouTube r 固定产出的东西，或者是线上的学习，哈，我们可以订阅很多的商品的资讯的讯息等等。可是绿店怎么订阅、啊，哈？这个就真的很妙了我可不可以请执行长先说明一下，这个商业模式的创新是在哪里
0: ？OK， 陈如这个主持人说，现在我们的生活里面呢，就离不开订阅经济。<是>那我其实，在多年前就一直想说，怎么样有一个创新，用最简单的方式，让一般民众都有机会参与或直接使用再生能源。嗯哦那其实也重复思考的这个改变了很多次的不同的商业模式。最早是想要说哦，要不要在民众的家里都屋里上架设太阳能板？可是后来了解这个整个台湾的整个行政流程程序上所付出的成本代价其实是蛮高的。对对对，后来想说有没有个最简单方式，让一般民众，然后像我们做电商这样子，用一个订阅的方式，线上就可以订购定期定额去订购他所需要的绿电的度数。我们就是想说，哎，那可以用类似订阅制包。包含共享平台这样去做，那同时在串接发电厂，嗯、就是再生能源的发电业者，他们所提供的绿电，嗯、然后再透过台电的既有的电网做职工的方式，然后送到这个家户去。所以这整体的运作方式就好像电商的、嗯嗯、订阅经济，然后用大家都有机会用最简单方式做个参与，所以这个整体的想法。商业模式就是这样子，差不多两三年时间，这样子慢慢慢慢打磨出来
1: 嗯嗯。嗯 ，OK， 好。那你刚才提到了很多不同的相关的企业的这个伙伴嘛，哈，就是这个商业平台里面，包括你说本身你就是要串接什么再生能源的发电厂嘛，然后台电也要这个进来。那我的意思就是说，在你们这个所谓的新创的商业模式之前，难道绿电是没有办法供应给一般的家用的用电户吗？那他们这些绿电都到哪里去了呢？是透过什么平台呢？
0: 以往就是我们在两年多前政府还没开放我们叫做电力自由化这个制度之前呢，所有的再生能源绿电呢都是透过我们叫做趸售制度，就是回卖给台电，台电会用固定的一个价格去收购。保证收购这个再生能源二十年的时间、嗯哦，所以过去的几乎百分之百的再生能源都是回卖给台电。那一般的民众呢，其实是没有直接申购绿电的管道，因为台电呢，他们买了绿电之后，他们就是一个整个综合电力的来源。嗯哦、所以现在整体来说，整个台电的发电比例都是还是以烧油、烧煤、烧碳为主。所以台电也会把这个再生能源的额度呢，去做节能跟减碳跟碳排的一个系数。哦，所以一般民众是没有办法直接去买得到这个所谓的绿电，包含有凭证就再生能源凭证的绿电的
1: 。OK， 换、嗯、句话说，台电它如果从这些再生能源电厂收购到的这些绿电。它是到哪里去呢？是给大企业使用吗？
0: 哦， oh, 应该是说过去台电呢，它所有的电力就叫综合电力，不管你再生能源或火力发电，嗯、或刚刚说的，比如说水利发电，他们综合电力就是台湾来说，它整体来去做一个电网平衡跟输配电跟调配，所以并没有去分说，在一般的企业如果他要买绿电，或者个人或者是商家他买绿电，他要如何买？目前是没有办法直接跟台电去买这样子所谓的呃附再生能源凭证的绿电的，因为台。电就已经自身把这个凭证的使用权先行使用，因为台电自身也要去做节能减碳嘛。嗯，那等于说现在大家所每使用的一度的电，其实有八到九趴的涵盖量是本来就是绿电的涵盖量，是这样子
1: 。哦 ，OK， 但是我们只收到一张电费嘛，对不对
0: ？对,对，我们目前只收到一张电费，<好>那上面其实没有告诉我们太多资讯嘛。嗯
1: 。好，那这样子我就觉得很好奇了。所以您的这个所谓的绿电的平台，就是说有意愿的人，他可以大部分使用的是绿电。那这个中间最主要是什么？是一种符合环保意识的一种生活的概念呢，还是说你们这中间可以提供什么样，也许稍微平价一点的绿电吗？因为绿电它的成本不是相对比较高吗？那一般的民众他使用绿电、订阅绿电的 incentive， 就是他的动机是在哪里？
0: 是的，其实蛮有趣的。这也回复主持人，其实我们这个平台上线以来，整个成效有点出乎我们意料之外。我们这。运营差不多半年多下来，其实已经累积的申请用户突破了三千个，一般的家庭用户。<Wow. S 2> 那我们去做细部的用户分析啊，就是、说哎，是什么样的原因或诱因让你要使用我们的产品或服务？哦、其实分析下来呢，不讳言的，就将近八九成民众比较在乎还是说电费的问题<是>、哦。就是他们会说，啊，绿能环保很好，但是只要不增加我的电费负担，我就愿意用。哎，可能就跟台电差不多，价格每个月电费单折算差不多，他就愿意用绿电。好<的>、哦，那实际上呢，其实我们现在绿电的价格呢，不代表一定比较贵，我们是采取一个亲民的电价。这代表什么意思？其实我们现在呢，就大家都非常勇敢在夏季电费哦。如果你那个用电量比较高，特别是这两年疫情关系嘛，很多家庭都是在家工作、我防控的形式。嗯、那我们就分析，其实台湾哦，就是每个月用电量比较高的，每个月用电可能超过700度以上。其实你只要一家三口、四口啊，白天有人在家会吹冷气，其实就很符合这样子的一个目标客户族群。那这样子的用户族群呢，在台湾就一百八十五万户。嗯，哦，所以我们现在呢，就是吸引到的这些客户，其实都是用量比较多的。嗯、那他在用电的时段，就尖峰的时段呢，我们的电价反而是比台电便宜，因为呃，台电的电价来说，尖峰的时段，因为七月一号开始涨九趴嘛，哦，大家应该知道，就是说一千度以上，哎长九趴之后，其实一度电是将近七块钱。嗯、是，那我们现在主打是比较青年的电费了。我们现在青年电的意思是说，一度电只要五块多。嗯<哼>嗯那整体来说，结算下来，你不止在接峰的时候呢，你会用到最多的绿电。那第二呢，尖峰时候的一个电价又比台电便宜，所以整体结算下来，我们的经验，一般的三到四口家庭，如果你夏季电费啊，很容易就是一个月是差不多四五千块嘛。好，因为我们两个月是一起嘛，一起电费单，其实像很多家庭都是破八千到一万块。对对。那这样结算下来哦，那其实你这样子一起都可以节省到一千多块。哦，其实我们是让民众有感，嗯、就是说不是只有说、哦、我有机会去参与，那同时的时候呢，我用最轻松的方式让民众使用绿电。那第三又有达到一些节费的效果跟功能，嗯、所以整体的游泳评估下来，其实还是不外乎说，哎，大家最在乎的还是说，哎，整个电费不要比较贵。那我有机会用绿电，<对>那为什么我不用？
1: OK， 好。如果呢，既能够节能减碳，然后呢又不增加我的电费，我觉得这个动机就蛮强的。可是刚才执行长您提到的，就是说在同样在尖峰时间，台电原本的这个电费可能一度是七块钱，嗯、那为什么绿电可以变成一度是五块钱呢？因为我在我的概念里面，绿电的成本不是比较高吗？呃、而且比较少啊
0: 。是，呃，其实对一般人的概念都是如此。其实我跟主持人稍微说明一下哦，嗯、其实。我在绿能的产业已经是第十六、第十七年，那整个产业链环节我都做过，<是>哦，可能从最早的太阳能晶片啦、啊、细晶元啦、啊，到电厂的开发、规划、设计、融资、投资，我都做过。那为什么我要转往平台来做发展呢？其实我最主要就是看到未来整个绿电会平价化。因为如果真的去盖一座太阳能电厂哦，我们讲说可能是一个 mega 瓦等级的一个百万瓦等级的太阳能电厂，它的真实成本回推每度电的成本其实不到三块钱，只要两块六到两块八哦。对，其实已经可以很贴近我们所谓的市电的价格啊、嗯呃。可能主持人有听过这个最近的离岸风场嘛，嗯、其实非常的热络。对，哦、那如果就离岸风场就第三期的一个建制的成本哦，我们所知道的情况下是一度电差不多只有不到两块钱，一块六到一块八。哦，这代表是什么样的讯息？也就是说，再生能源绿色电力的成本已经是越来越有竞争力，嗯、而且我们在。看这整个趋势哦，在2025之前呢，其实整体的绿电成本呢就会跟传统电价做黄金交叉，嗯
1: ,嗯,嗯所以我
0: 们现在都知道一般的电费可能三到四块钱左右嘛，嗯,嗯，好、喔，那所以到那时候呢，绿电成本差不多会到达这样子个极具，这也是为什么我们要提早去布局一般的家庭用户啦，或者是零售市场啦，因为我们真正看好是未来整体的一个发展。其实绿电来说，其实不像以前。嗯嗯大家觉得好像那么贵，其实这十年下来，嗯、绿电的成本已经跌了九成，已经跌了九成。<Wow> 对，这十年下来，所以是非常有竞争力的一个再生能源。嗯
1: 对 ，OK， 好，哎，那这个真的是有点出乎我的意料之外，可能很多的听众也觉得，哇，原来，呃，绿电的这个成本的不断的在降低当中，所以它越来越有竞争力，嗯、也就是说，我们每一个人可能就可以使用更符合节能减碳这样子的绿电了。但是，到底要怎么样做才能够用到这些绿电呢？我们要先休息一下，广告回来之后，我们继续来收听《春风华语》，聚焦台湾。各位听众，欢迎回到《春风华语》，聚焦台湾。我觉得我对于今天这个议题啊，觉得很有意思哎，就是说，呃，因为你看嘛，节能减碳也好，或者是说全球整个在这个温室效应呐、啊，然后碳排增加的情况之下，每一个国家其实都订立了一个非常严格的标准。那事实上，我们都在努力当中。但是，一般的家用家电的用户哈、啊，如何就是我们也可以用到这个所谓的绿电？我们一方面既符合了环保的要求，可是另一方面呢，哎，我们竟然发现它的电费是不会更高的，甚至还可以。降低一些，那当然啦，就是四个字嘛，何乐不为，对不对？好，所以我们这个机制呢，今天要请教在我们现场的奇异果新能源的创办人，把它问得更清楚一点哈。那这个黄博士就是伟哲执行长，到底你们这个机制里面哈，除了就是说你还是透过台电的公共电网，然后你们先跟再生能源电厂购买了这个绿电，直供给一般的家庭用户嘛，是这样一个模式，对不对
0: ？对，没错。就是我们会跟再生能源业者去签订，我们叫做再生能源购电协议，<好>然后再跟台电也是有契约的，他又会跟我们签一个转工的契约，然后把所约定的绿电转工给不同的用户
1: 。对，嗯，那当然呢，如果说这个奇异果他们本身只是做这些各方面的媒合，我觉得他们也不会成功，那是因为他们有一个很强的一个所谓。一个机制一个平台了哈，那这个平台据说还是透过什么 AI 呀、啊、人工智慧呀、啊、等等的这些新的科技，能够帮供应端跟这个需求端来做最好的媒合，是这个意思吗
0: ？是的，大家其实可以把我们当做像是绿能界这边的 Uber。好、哦，其实大家都或多或少会用 Uber Eat 或 Uber 的 App、哦。那其实 Uber 最强的不是它的使用者体验，它最强是它的煤核引擎。是,是那其实我们也是花过去两三年时间哦，去打造我们所谓的 AI 的演算法。嗯、那 AI 的演算法呢，它最主要是煤核，一个是发电端。嗯、的资讯跟数据，一个是用电端的资讯跟数据，嗯、因为大家非常清楚，就是说，其实在这里它是个间接性的供电来源嘛，嗯，好、啊，就是说每分钟的供电的发电状况不是那么的稳定，所以我们要知道说，嗯、哎，每个发电厂的发电状况是如何，那我们去匹配不同的用户，未来是一个多对多的场景，意思是说，嗯、现在台湾光是并网的运行的太阳能发电厂已经有两万多座了，嗯，嗯那未来到二零二五是会到十万座。那我们都知道，台湾的所谓的家庭用电户啊，其实 1,300 万户。那我们怎要去配比？说，哎，每个人用电行为、时间习惯又不一样嘛。那这个发电厂的源头，它发电的一个曲线啊，发电效率也不一样。怎么样做一个精准的配比，就需要 AI 的分析、跟大数据的分析、跟配合引擎的打造。所以，我们过去两三年花很大的努力，把这样的演算法、跟模型、跟引擎打造出来。对，那这套模式其实它最大的优势不是说哦、呃，我们台湾这边自己可以用之外，我们也是有放眼全球国际化的布局。其实这样的模式，我们一样可以到美国西谷去啊，我们、嗯嗯、到日本去啊，嗯、可以到欧盟这边，甚至、嗯、<对>到中国大陆，其实都可以用。它是一个非常强的一个演算法，嗯、就这个软体的服务的
1: 部分。对 ，OK， 好，那我们听到了这个中间呢，确实有所谓的煤核引擎哈，透过大数据，透过 AI 哈，来做一个最好的一个发电端跟用电端，好，他们之间的一个配合。那我觉得这中间有一个很重要的前提，就是说这些绿电的来源要足够而且稳定。那如果说透过你的这个平台，有越来越多的家庭愿意来使用绿电，那这绿电会不够吗？
0: 呃，其实这也是我们目前所担心的，必须很坦白说，因为刚刚跟主持人有稍微报告一下，其实我们这半年其实绩效不错，我们已经累积了近三千户的家庭用户。对,对对对。那这个已经是跳脱我们原本的移用计划的数倍之多。哦、嗯。当然就是说，我们两年前就做一些比较早的布局啦，跟一些发电企所签订的这个绿电的采购协议。哦、是。那目前来说，我们掌握度来说是有将近三亿度的绿电啊，可以提供给十万。万、嗯、个家庭用户、哦、所以我们在看我们的目标也是希望说，哎，可能在未来两年内可以做到十万个家庭用户。可是我在看这个成长曲线可能会超越这个数字。嗯、那我们同时也是在布局其他的再生能源种类，然后把括这个风力发电啦，或者小水力发电，嗯、目前都在跟一些主要的发电者做洽谈当中。当然，就我们的立场跟我们还是要提供比较足够的诱因嘛。其实主持人您也知道，就是说，其实就我们新创来说，到底有什么诱因，让发电业者可以愿意跟我们合作，甚至把比较足额大量的绿电卖给我们。嗯嗯当然说，我们在整体的采购的单价，我们势必是要多付出一些成本了。那第二个当然还是回到我们的 AI 的技术。刚有说我们 AI 有做一个发电预测的技术，那这个可以有助于发电业者呢，他们去做有效的发电预测。因为每座太阳能电厂呢，背后都有电厂投资人嘛。那这个投资人不外乎是可能中大型的国内外的私募基金啊，或保险公司啊，因为他们是要一个中长期稳定的收益嘛。那收益又如何？去控制呢，就是要你要稳定的一个发电的预测或发电的曲线，所以我们同时之间也可以提供这样的价值给我们的发电业者哦。所以这是我们除了就是说，哎、欸，我们这个会有长期大量的 commitment 之外呢，在价格上面可能我们会有一点点的一个优势。然后第三个就是说，我们会提供相关的一个技术 ，AI 的发电的预测技术给我们的发电业者。
1: 那如果说现在有这个家庭用户哈，因为你们主要是针对一般的家庭嘛，那你们不卖给大企业嘛，因为他们一买买很多，你们也省事啊
0: 。是没错，其实我们这半年了，金融<笑>知名度越来越有嘛。这半年接触差不多将近六七十家不同的企业啊、嗯哦，那很多的大企业都说：“哎，我一年采购量可能就超过可能将近一亿度，甚至更多啊，哦、<是>我就等着把你包下来就好。”甚至有的大企业说：“我就把你公司买下来就好了。”对、哦，但是呢，这个并不符合我们的理念啦。我们的初心是说，<对>我们相信这个永续生活必须从家庭做起，是、哦，而且我们也觉得能源转型必须要人人都有机会参与，对、哦，所以这是我们的初心<对>、哦，所以我们会希望以一般的家户为主，嗯、我们甚至第四季呢，十月开始，我们会开始推广到一般的小商家或餐饮业,业者。嗯我们现在也跟很多产业开始展开洽谈跟合作，那我们会帮他量身定制他们所需要的绿电方案。大企业我们是不排除了，我们会比较希望能够有影响力的企业合作，比如他真的做了很多社会公益啦，或者是他做很多的 CSR 啦，<对>然后我们是真的看得到，嗯、不是真的是被，譬如说供应链要求他一定要买绿电才能去买。我们会希望说，他是长期有在做社会影响力的企业，我们是希望跟这样的企业做节目比较有意义。对
1: ，嗯，那一般人如何定呢？就是上到你们的那个什么 App 的平台，然后就在线上就可以变成订阅户了。
0: 对，其实是四个步骤。当然上了我们的平台，那第二个你可以挑选你要的绿电方案。嗯、我们现在绿电方案其实它像电信业者的方案一样，可能有不同的方案类型，跟四九九啦、九九九啦啊、呃。那第三你就是填你的资料，那填资料送出这种后台就收单，嗯、收单这种会审核，审核完之后呢，台电就会去换装智慧电表。嗯，那换装完之后呢，原则上就可以开始送电了。所以只要四个步骤，那线上只要三五分钟就可以完成这样的程序。
1: 哦、oh, ，OK， 我想一般人听到就说，哎、欸，原来这个供电的系统是跟台电一起来配合的，其实也会安心比较多啦，<的>就感觉这供电就比较稳定，它就是用它这个公共电网嘛，哈。然后你刚才提到就是说，台电要来换装一个智慧电表，就是使用绿电一定要智慧电表，那智慧电表是怎么样？上面有些什么跟现在的电表不一样的？
0: 对，其实这慧电表跟传统电很大的不一样，有有几个不同。第一个，它是完全数位化的方式去做计量，嗯、所以代表说它一定是准确的。然后第二个，它里面有通讯模组，就它所有的数据呢都会及时呢去送到台电的管理系统跟后台。这是每分钟去做传输的线上传输的。那第三个好处，它可以提供可视化。什么叫可视化？嗯、就是你可以看得到你的即时的用电状况。因为我们过去呢，就是每两月才收到一个冷冰冰的账单嘛。因为刚刚三姐有说，哎，这账单上面，我说真的，我以我而言，过去我都看不到什么资讯啊，就告诉你多少度多少钱，嗯、就这样而已啊。那未来你可以看到说，哎、欸，你的用电的状况，用电的习惯。你在哪个时段用电量最多？嗯、这个就会刺激，就说，哎，我在哪个时段有可以做一些节电的一些行为，所以这个是电力的可视化哦。所以原则上，智慧电表是涵盖这三大功能，嗯、而且现在呢，其实也感谢政府推行这样的政策，就是说。电力自由化代表绿电先行，现在只要是绿电的申请户，<对>台电会去优先免费换装智慧电表，这是很大的诱因。对
1: ，哇哦，所以这个换装智慧电表是免费的，免费的， okay, 很好，<对>因为这个也是政策绿电先行嘛，哈。好，那也不会增加其他额外的要装一些什么配备的费用了，对不对？
0: 对，完全没有啊。<好>对，
1: 但是我好像知道，就是说目前来讲的话，如果是订阅了所谓的绿电，那不足的部分可能还是会用到所谓的台电的灰电，因此会有两张账单吗
0: ？对，就目前来说，我们也跟台电说，未来啦可能可以做到账单整合，可是初期来说，还是用户还会收到两份账单，一个是台电的账单，它就是纯灰电。嗯那一份是纯绿电账单，就是我们的账单。那我们的支付方式也是采取现在大家比较通用的，像是行动支付啦，或者是那个信用卡线上支付的方式去做支付啦，就是无纸化的方式去做这样子
1: 。哦，那我在订阅的时候，我不能够要求说，哦，我就是全部都要绿电，这样不行吗？
0: 就目前的现行的运作方式是比较困难的，因为我们都知道，譬如说，我们现在的太阳光电啊，它的发电的曲线都是可能是像上班一样，朝九晚五，那下午五点后，它几乎是没有太阳光电。那时候，如果你又刚好下班回家要用到电的话呢，其实是没有太阳光电可以及时做匹配跟供应的，所以那时候势必是要用到部分或大部分的台电。所以我们现在跟台电等于是一个匹配性的，就是说你在白天的时候用绿电、碳光电，那我们叫做离峰时段，比如说下午或晚上离峰时段用回台电，那这样整体的经济效益是最大的，嗯、因为就台电用分段式的计价方式，它离峰的电费其实是很便宜的，可能两块钱都不到，嗯嗯哦，所以这样做搭配性的。可是未来刚,刚有说我们也会去加接一些风力发电啊，因为风力发电的发电的曲线可是从下午的四五点开。始。开始爬上去，然后到晚上的十一二点，所以这会有第二间峰可以再提供出来。那我们现在在谈一些小水利，小水利的好处是二十四小时都在发电，所以它是一个很好的积载的一个再生能源的电力来源。所以我们未来也会去慢慢去满足到百分之百绿电的一个供应了。
1: <对>嗯，听起来很有远景哈。那当然呢，这个我也晓得，就是说很多人也非常看好这个绿电哈。当然，因为它符合全球的一个趋势。然后呢，如果能够深入一般的家庭，就像是奇异果呢，你们所标榜的这个理念哈，当然就是全民来使用绿电，这是一个很大的一个理念。但是有人会担心说，你们发展这个其实也有一些挑战了。比如说，如果你只是锁定台湾的话，那台湾的整个规模毕竟是比较小嘛。但是你刚才有提到说，哎，其实这是可以国际的哦，这个是可以把这个 business。是 model， 我们可以推向国际，可不可以最后利用一点点时间，请执行长谈一下这个部分
0: ？好的。其实我们从 day one 就是想要立足台湾，放眼全球了。那我们的团队是、嗯、本来就是一个比较国际化的团队，我们在西谷也有人，嗯、我们在印度也有人。那印度是我们的软体开发团队，我们 AI 都是在印度开发的。是。那我们美国那边是做主要的 BD， 还有 marketing， 还有这个未来的一个布局的部分。嗯、哦。那台湾的话呢，目前是在台湾做个营运的相关的一个团队。所以现在团队我们还是属于比较小规模 start。目前。来说只有十个人啊，但是我们是一个人当做多个人在用，嗯、那所以我们未来也是有非常有这个国际化的布局的能力，嗯、还有这样的一个雄心壮志，希望能够慢慢去拓展开来。
1: 好的，今天我们非常谢谢奇异果新能源的创办人黄伟哲执行长哈。其实我还有很多问题哈，因为这毕竟是有很多的可能 no 哈， how, 还有就是说符合我们一般人怎么样能够让我们的生活更多能够介入所谓的。环保的、节能减碳的这样子的一种生活方式，哈，非常有趣，哈，也欢迎各位听众。如果你们也想要订阅绿电的话呢，那或许也可以，应该就是搜寻你们的奇异果就可以知道更多的讯息了吧？没有错。OK， 好，谢谢黄伟哲博士，谢谢你
0: 。好，谢谢主持人，谢谢各位听众
1: ，谢谢各位听众朋友今天的收听。我们下周同一时间，春风华语聚焦台湾，空中再会，拜拜。